0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Witamy się tak, ponieważ ciągle świętujemy Wielkanoc. Piąta niedziela wielkanocna. Czytamy wciąż czytania z dziejów apostolskich. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Chrystus zmartwychwstał, to wybuchł swoim światłem w Wielkim Kościół. Zaczął się tworzyć, budować, konstruować. Działo się niesłychanie dużo. To jest zapisane w dziejach apostolskich. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, co to znaczy być w Kościele że do Kościoła wchodzi się przez bramę, tą bramą jest Jezus. I że być w Kościele, to być owcą i być w Jezusie. No
2: to dobrze, teologicznie mamy to układane.
1: Ale teraz praktycznie.
2: Co ja w tym Kościele mam robić? Tu się pojawia pytanie. Po co ja w tym Kościele jestem? Czego Pan Bóg ode mnie chce, do czego mnie zaprasza? jakie zadania dla mnie przeznaczył. W konkretach
1: i w szczegółach. Dziś będziemy o tym właśnie mówić. A zaczynamy oczywiście od czytania z dziejów apostolskich. Rozdział szósty, wers od pierwszego do siódmego.
0: Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedział: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszący się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie. I posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
1: Zawsze kiedy pojawiają się trudności i je się rozwiązuje, to człowiek czy wspólnota dojrzewa robi się bardziej odpowiedzialna. Pierwszy poważny problem. Kłócili się tu. Być może mamy taki obraz Kościoła jako pewną trwałą konstrukcję, gdzieś tam zawieszoną w chmurach, gdzie najlepiej, żeby się nic nie działo i wszystko było idealnie. Kościół pierwszych wieków, pierwszych lat, miesięcy, tygodni. Kościół jerozolimski przechodził pewne dramatyczne zawirowania. Tutaj jedno z nich jest opisane. Gdzie są problemy, tam jest życie.
2: Gdzie są ludzie, tam są problemy. Tak, to my bardzo dobrze wiemy z własnego, z, własnej, z, własnej, z własnego życia, z codzienności. Gdzie są ludzie, tam są problemy, gdzie jest kilka osób, tam jest ileś więcej opinii. Yy, mówimy to zwłaszcza o naszej prawda, mentalności polskiej, gdzie tam dwóch Polaków to trzy zdania. Czasem
1: jak się kłócą, to dobrze, bo przynajmniej o coś im
2: chodzi. Tak, yy, byle by chcieli siebie nawzajem słuchać. Myślę, że to jest bardzo ważne, tak? żeby te problemy się rozwiązywać. Do tej pory ta wspólnota jerozolimska, można powiedzieć, wisiała w cudzysłowie na apostołach. Wszyscy się wokół nich gromadzili, oni głosili słowo, tych ludzi było coraz więcej, widzieli cuda, znaki, przyjmowali wiarę, chrzest, no ale właśnie, ale zaczynają się problemy. Im więcej ludzi, to trzeba jakoś tą rzeczywistość ogarnąć i się okazuje, że tych dwunastu apostołów, czy jeszcze kilka innych osób, no nie są w stanie zadbać o wszystko, o wszystkie potrzeby tej wspólnoty, że ta wspólnota to nie jest tylko i wyłącznie wspólnota biorców, którzy przyszli, wzięli i teraz jeszcze na dodatek są roszczeniowi i chcą, żeby było, żeby mieli tak. jeszcze więcej. Opiekujcie I... się nami. Tak jest, opiekujcie się nami, dajcie no to, nam to, tamto, tu zabezpieczcie. No i apostoły w tym momencie widzą, że to nie o to chodzi. I dlatego wyraźnie mówią, że... Musimy zrobić coś, żeby ta wspólnota zaczęła żyć pełnią życia, żeby zaczęła żyć służbą, żeby zaczęła żyć dając, a nie tylko
1: biorąc. Czyli jak jesteśmy w tej wspólnocie, to ja przepraszam, że ten przykład powtarzam, ale to stanie za filarem albo obok. To nie wszystko. Przecież to jest wspólnota, robota, zaangażowanie, odpowiedzialność jednych za drugich. No wspólnota to wspólnota.
2: No i trzeba też do siebie, to sobie uświadamiać, popatrzeć na swoją własną rodzinę. Gdyby to było tak, że w tej rodzinie wisi wszystko na jednej osobie, czy w dwóch osobach, a rodzina jest pięcioosobowa, no to zawsze to będzie w jakiś sposób też degenerujące, czy deprawujące. To będzie, to będzie niszczyło relacji, niszczyło więzi, bo no właśnie, bo będzie poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy, też poczucie wykorzystania i będzie rozczeniowość i będzie nie wiadomo co jeszcze innego. Dotyczy to do każdej wspólnoty. Wspólnota to jest yy, rzeczywistość, która której każdy ma odkryć swoje obdarowanie i zobaczyć, czym ja mogę posłużyć, w czym jestem dobry, co potrafię, żeby tą rzeczywistość, którą tworzymy, tą wspólnotę ubogacić.
1: Czyli jak się ludzie kłócą, to padają pytania i odpowiedzi i tutaj padły konkretne odpowiedzi. Apostołowie się zebrali i zobaczyli, że jest problem. I Duch Święty nie tylko mistycznie wszystko układa, ale skłania do myślenia i do, do szukania rozwiązań. I te rozwiązania tutaj były konkretne. Po prostu trzeba ludzi do roboty.
2: Tak jest. I na dodatek widać z tego rozwiązania tej sytuacji, że tutaj już się kłótnia gdyby rozwiązuje dlatego, że apostołowie nie próbują stanąć po stronie helenistów, prawda, czy Żydów. Tylko mówią, upatrzcie między sobą ludzi najwłaściwszych do tego zadania, które trzeba wypełnić. Więc oni mają już rozwiązać problem, z której to tam grupy, czy właśnie z tej grupy, jednej grupy, drugiej grupy, to tutaj nie jest to rozstrzygnięte, ale musieli znaleźć wyjście z tej sytuacji i widać, że je znajdują, bo są wszyscy zadowoleni. Przedstawiają apostołom tych kandydatów, którzy mogą się tą posługą zająć. Powstaje nowa, nowa, nowa posługa, nowy stopień, podstawowy stopień, pierwszy stopień Sakramentu Święteń, jakim jest diakonat. Apostołowie kładą na nich ręce, przekazują im moc Ducha Świętego, ustanawiają tych diakonów i ci diakoni od razu ruszają do roboty, mają swoje zadanie do wypełnienia. Właśnie służyć, dzielić, obdarowywać, yy, zagospodarować to wspólne dobro materialne w taki sposób, żeby wszystko funkcjonowało sprawiedliwie i dla pożytku. I
1: piękne w tym jest to, że oni porozmawiali, zapewne się pomodlili, dogadali się w dużej grupie, dokonali wyboru, a wybór ten zatwierdzili, prosząc Ducha Świętego o to, aby wypełnił
2: ich wybór Bożą wolą, tak? Bożym błogosławieństwem. Tak jest. I zobaczmy, że to są wybrani bardzo konkretni ludzie. Myślę, że nie p- przez przypadek zostały wymienione ich imiona. My w tych imion możemy umieścić swoje własne imiona, może niekoniecznie jako diakonów Kościoła katolickiego, ale zobaczyć swoje imię jako człowieka, który jest wybrany przez Pana Boga, który został namaszczony już Duchem Świętym w sakramencie chrztu i mierzmowania, który został obdarowany, który nosi w sobie całe bogactwo rozmaitych talentów. Nawet gdyby to miał być jeden talent, to i go można pomnożyć. Właśnie, tylko ważne jest to, żeby chcieć tego, żeby wejść w taką y, rolę człowieka, który w tej wspólnocie ma zadanie do wypełnienia Jest tym, który chce też coś z siebie dać, obdarować innych, a nie tylko czekać na to, że inni będą mnie obdarowywali.
1: Tak i piękne jest to, że to nie apostołowie wybrali tych siedmiu, tylko że to ludzie wybrali, a apostołowie tylko położyli na nich ręce. Jednym z nich był Szczepan, mąż pełen wiary i Ducha Świętego. Można sobie powiedzieć, no tak, wzięli ludzi do roboty, ale Szczepan jest jednym z
2: pierwszych świętych w historii Kościoła. I na dodatek pierwszym męczennikiem. Po młodziankach męczennikach, pierwszym męczennikiem młodego kościoła. Czyli jego świadectwo, jego wiara, jego zaangażowanie było tak wielkie, jego służba tak wielka, że że dojrzał w krótkim czasie do, do świętości, do męczeństwa. A był diakonem, a nie apostołem. Dokładnie. Czyli wyprzedził apostołów. Właśnie, to to też warto być może zwrócić uwagę, że to nie od zajmowanej pozycji stanowiska w Kościele zależy moja świętość osobista, moja relacja z Panem Jezusem. Mogę być człowiekiem świeckim, żyjącym w świecie, podejmującym naprawdę proste zadania, proste posługi w ramach Kościoła i w ramach wspólnoty Kościoła i stać się człowiekiem świętym, dojść do świętości. Dużo szybciej niż niejeden ksiądz, biskup czy papież.
1: A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Jeśli kapłani przyjmowali wiarę, to musiało coś znaczyć. Tak, to prawda, prawda, Dlatego też, że oni po prostu byli w strukturze społecznej. Wolne elektrony, prawdopodobnie ludzie,
2: którzy mogli dokonać różnych wyborów, kapłan był włączony w strukturę. I to na dodatek tego starego przymierza i tak mocno w niej ugruntowany, co widzieliśmy w czasie działalności Pana Jezusa, że, że te struktury się bardzo mocno mu opierały, bardzo mocno się sprzeciwiały. A tutaj, kiedy Duch Święty przychodzi i Kościół jest ukonstytuowany i Ewangelia zaczyna się rozszerzać i ilość świadków rośnie, to się okazuje, że także ci, Którzy, którzy mieli do tej pory trudno zrezygnować z tych swoich przywilejów i z tego swojego ciasnego sposobu myślenia, nagle się stają spragnieni. Wyrywają się z tej rzeczywistości, przyjmują wiarę i wchodzą w nowe przymierze, przyjmując Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza.
1: Mówimy dziś o tym, co to znaczy być w Kościele. W konkretach, za chwilę w konkretnych konkretach będzie o tym pisał święty Piotr w swoim liście. Czytanie z pierwszego listu św. Piotra apostoła, rozdział drugi, wersy od czwartego do dziewiątego.
0: Najmilsi, zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni Słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który Was wezwał z ciemności. Do przedziwnego swojego światła.
1: Pisze święty Piotr: Tak, Wy również jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Do kogo to pisze święty Piotr? Do braci swoich apostołów? Czy może do diakonów
2: jak Szczepan? Czy może do wszystkich innych jak ja? Do najmilszych. Do najmilszych, tak tytułuję. Najmilsi, czyli wszystkich umiłowanych, wszystkich wybranych, czyli do każdego z nas, do mnie, do Ciebie, bez względu na to, jaką rolę obecnie pełnisz w Kościele, jesteś cząstką, która dzięki której zakości ma się rozwijać, ma wzrastać. I tutaj bardzo mocno Piotr odnosi to nasze budowanie, to nasze bycie cząstką, bycie kamieniem drogocennym do Jezusa Chrystusa, który jest pierwszy. Jest pierwszym, jest żywym kamieniem, który został odrzucony, ale jest przez Boga wybranym i drogocennym. Powiemy, patrząc w innym miejscu, jest fundamentem, na którym wznosi się budowla Kościoła. On głowicą węgła jest, który dba o to, żeby ta budowla nigdy się nie zachpiała. I jeżeli budujemy na nim, w odniesieniu do niego, jeżeli poczuwamy się do relacji z nim, jeżeli jesteśmy w niego rzeczywiście wszczepieni, jeżeli od niego czerpiemy bogactwo łaski, piękno, talenty, charyzmaty, które od Ducha Świętego, którego nam dał, pochodzą, to odkrywamy siebie właśnie w tej roli budowniczych, to znaczy tych, którzy wznoszą budowlę Z nas ta budowla jest znoszona. My nie jesteśmy inicjatorami tej budowli, ale jesteśmy nie wiem, czy to jest dobre słowo, materiałem, z którego Bóg chce wybudować tą piękną świątynię duchową, której ma odbierać cześć i chwałę.
1: No dobrze, dobrze, ale to piękne, straszne słowa, natomiast chodzi o o to kapłaństwo. Co to znaczy dla mnie kapłaństwo? Dla mnie kapłaństwo jest kapłana, w jego słowach
2: Tak jest. Ksiądz, który jest pięknie ubrany, albo tak, lepiej lub gorzej mówi, lepiej lub gorzej śpiewa. Kapłaństwo to nie jest ksiądz, tylko i wyłącznie. No w ogóle to kapłaństwo urzędowe, powiemy kapłaństwo służebne, to jest cząstka kapłaństwa całego Kościoła Powszechnego. My wszyscy jesteśmy kapłanami na mocy Chrztu Świętego. W czasie Chrztu Świętego zostaliśmy wszczepieni w potrójną w Chrystusa i w Jego misję. To jest potrójna misja. Misja kapłańska, misja prorocka, prorocka i misja królewska. Tutaj Piotr mówi o tej misji kapłańskiej. Kapłan to jest ten, który składa ofiarę. Przez tą ofiarę składaną oddaje cześć Panu Bogu. Troszy się o to, żeby to była ofiara piękna, doskonała. I Jasne, że w tej rzeczywistości Kościoła hierarchicznego Bóg wybrał jakąś niewielką grupę ludzi, którzy, przez których nieustannie Jezus ofiaruje się Ojcu, którzy uobecniają ofiarę zbawczą, ofiarę krzyżową. No dobrze, a ja? A ja? Egoistycznie tak pytam. No, którzy składają ofiarę, czyli... Czyli mogę Panu Bogu ofiarować wszystko to, co chcę na Jego chwałę i cześć. Mogę Mu ofiarować siebie, mogę Mu ofiarować swoje cierpienia, mogę Mu ofiarować swoje dobre uczynki, mogę Mu ofiarować ludzi, którzy są wokół mnie, którzy są mi zadani. Mogę Mu ofiarować i to chyba była była jedna z cenniejszych ofiar, mogę Mu ofiarować swoje grzechy, swoją nędzę, swoje braki. Jak to się robi? To wszystko? Od początku ofiarowanie tego ludzi, siebie, grzechów, braków? Przychodząc i stając do Pana Boga ze świadomością, że jestem kapłanem i chcę to uczynić. To jest mu się obrzęcie w myślach. Jak? Znaczy nie trzeba specjalnego obrzędu. Oczywiście, że tą ofiarą, która jest, w której się wszystko streszcza i zamyka, i w którą ja mam się włączać, to jest ofiara Jezusa Chrystusa, czyli takim idealnym miejscem i doskonałym miejscem, i pełnym miejscem, w którym ja mam włączyć się jest ze swoją msza. ofiarą, jest msza święta. Zresztą jest nawet to wezwanie po przygotowaniu darów, kiedy kapłan realizujący kapłaństwo służebne mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Moją wypowiada te słowa w imieniu Chrystusa. Chrystus je Wymienia, wypowiada przez usta kapłana, to jest ofiara Jezusa. A wasza ofiara? To jest ofiara każdego z nas, który na tą przeświętą przyszedł z czymś. Przynajmniej tak być powinno. Czyli wracamy
1: do tego, że bycie w Kościele to jest składanie tej ofiary, czyli swojego życia i wszystkich swoich spraw, czyli tak naprawdę bycie w Kościele to jest relacja z Jezusem. jeżeli Nie... On jest źródłem i celem, a ja biorę i daję.
2: Względem Niego. Tak, i przez i relacja z Jezusem, ale przez Jezusa relacja z Ojcem. Tak, relacja z Ojcem. Ja włączam w się przez moje kapłaństwo chrzcielne w całą tą wielką ofiarę, którą Jezus składa Ojcu. Ofiarę uwielbienia, ofiarę czci, ofiarę wieczną, która ona nieustannie się dokonuje, ponieważ Jezus wstępując do nieba zaniósł tą ofiarę na ten ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu, żeby z tego z tego ołtarza nieustannie wypływały zdroje łask dla całego świata, dla całego świata i dla mnie. Ja włączam się w tą wieczną ofiarę Jezusa Chrystusa. Ważne jest, żebym był świadom tego, że bycie chrześcijaninem to jest właśnie składanie ofiary. A przez to składanie ofiary, uznawanie zwierzchności Pana Boga nade mną, uznawanie Jego pierwszeństwa, uznanie tego, że jestem od Niego zależny, ale że z jego ręki pochodzi całe dobro, mhm. którego on chce mi udzielać. Jeżeli ja teraz jadę samochodem i słucham
1: tej audycji, przypadkiem, nie przypadkiem, jeżeli jestem w domu, może słucham jej co tydzień regularnie, yy, może jestem w szpitalu, kto wie, w drodze, w pracy, to jak mam teraz zrealizować swoje kapłaństwo?
2: Prostym aktem zaufania, wiary, miłości. Mogę powiedzieć, panie Boże, jestem w szpitalu. Oddaję Ci moją chorobę, oddaję Ci moje cierpienie, oddaję mój pobyt tutaj, który Ty dopuściłeś w moim życiu, ale też Ci oddaję wszystkich ludzi, którzy są wokół mnie, wszystkich chorych, cierpiących. Jadę samochodem, jadę autobusem, jestem w drodze. Panie Boże, oddaję Ci ten cel mojej podróży, oddaję Ci to, co dzisiaj mam zrobić w moim życiu, oddaję Ci tych, z którymi podróżuję. Weź, przyjmij każdego z nas w swoje ręce weź wszystkie talenty, charyzmaty, dary, które dałeś, połóż nam je wykorzystać, tak byśmy Tobie przynosili chwałę, byśmy siebie naszym życiem uwielbiali.
1: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Boga, na własność przeznaczonym. Dobrze jesteśmy, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który Was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Czyli oddawanie Jezusowi to jest też ogłaszanie Jego dzieł.
2: Tak jak, tak jak Jezus oddawał chwałę Ojcu, wypełniając zadanie, którą, któremu Ojciec dał do wypełnienia. Ten sposób uwielbił Boga, sposób najdoskonalszy. Więc jeżeli ja wypełniam moje zadanie chrześcijanina, moje zadanie bycia świadkiem, bycia uczniem, to również oddaję chwały Panu Bogu. Jeżeli idę przez życie zachowując Jego przykazania, oddaję chwały Panu Bogu i całym moim życiem w związku z tym składam ofiarę uwielbienia, miłą Panu Bogu. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że czyniąc to, do czego Pan Bóg nas wezwał, zaprosił, my znowu rozszerzamy to Boże Królestwo i przyczyniamy się do tego, że inni, którzy są w ciemnościach, również wchodzą do przedziwnego światła. Również mogą dzięki nam y, stać się członkami Kościoła, stać się uczniami Jezusa, y, odkryć w sobie powołanie do tego, by być dzieckiem Boga i, i być zbawionymi. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Jana.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, werset od 1 do 12.
0: Jezus powiedział do uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga, i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsca, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz, panie, Nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. że do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Zacznę trochę od końca. Ostatnie słowa tej Ewangelii są takie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Poszedł do Ojca i zostawił nam Kościół, w którym sam jest. Do tego Kościoła nas zaprosił, my do tego Kościoła wchodzimy, Możemy mieć swoje funkcje, swoje role, możemy w Nim być jak w ciele. I możemy być kapłanami, powierzając siebie i swoje sprawy Jezusowi. A On w naszym życiu dokonuje wielkich dzieł. Tak.
2: Wielkich dzieł dokonuje i te wielkie dzieła to są bardzo często te dzieła niewidoczne. Te dzieła takie, które wykonują się w głębi ludzkiego serca. To są te dzieła, które są związane z moją decyzją, by do Pana Boga wrócić, by się na Niego otworzyć, by pozwolić Mu wskrzesić się z martwych, z martwoty życia w grzechu do życia w łasce. I wiele takich cudów się dokonuje w konfesjonale, które są dla większości ludzi niewidoczne. Potem widoczne dla tych, którzy są w otoczeniu, takich, którzy się nawrócili, którzy dają o tym świadectwo. Oczywiście, że Pan Bóg także dokonywał i dokonuje wielkich dzieł spektakularnych, takich, które... Yy, ktoś się zapyta, gdzie się to słowo wypełniło, to można by sobie sięgnąć do dziejów apostolskich i zobaczyć ten fragment, kiedy święty Piotr wychodzi na ulicę, a ludzie kładą sobie... a ludzie kładą chorych yy, wzdłuż drogi, którą Piotr przechodził, żeby chociaż cień przechodzącego Piotra na nich padł i wtedy oni uzyskiwali zdrowie. Nigdzie nie jest w Ewangelii napisane, że cień Pana Jezusa kogokolwiek uzdrowił, a Cień Piotra uzdrawiał. Oczywiście nie mocą Piotra, tylko Jezusa. Niemniej, Bóg dokonuje cały czas wielkich cudów, wielkich dzieł. I ważne jest to, żebyśmy te dzieła dostrzegali. Żebyśmy mieli otwarte oczy i serca, żeby to zobaczyć. Boga działającego we mnie. Działającego w moim życiu, w mojej codzienności.
1: Te cuda są ważne, ponieważ apostołowie permanentnie nic z tego nie rozumieją. I on próbuje im to tłumaczyć na różne sposoby. Być może to jest akt litości Pana Jezusa w stronę apostołów powiedział Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Czyli jak już nie łapiesz o co chodzi, to się nie przejmuj. Zobacz, co Jezus w twoim życiu robi. Zaufaj i zobacz.
2: I rzeczywiście, kiedy przyjmuję Jezusa do swojego życia, kiedy konsekwentnie proszę Go o to, żebym przychodził, kiedy proszę go o to, żeby mnie prowadził przez życie, to, to zaczynam dostrzegać to, że, że to działa. Kiedy przychodzę do konfesjonału, oddaję mu swoje grzechy, doświadczam pokoju, doświadczam miłości, doświadczam radości. Widzę, że to działa. Kiedy wstawiam się za kimś, kto mnie prosi o modlitwę i widzę, że ten człowiek zostaje uzdrowiony, jego sytuacja się zmienia, zaczynam dostrzegać, że to działa. I to, że to działa, zaczyna budować moją wiarę. Też pomaga mi może właśnie bardziej zaufać Panu Bogu, bardziej się na Niego otworzyć. Bóg chce mnie przekonywać o tym, że jest skuteczny, że działa w moim życiu, ale potrzebuje z mojej strony, żebym go do swojego życia wpuścił. Żebym uwierzył w to, że jemu zależy na tym, żeby mnie poprowadzić każdego dnia. Ta Ewangelia tak pięknie się zaczyna. Niech się nie trwoży serce wasze.
1: On nas zna. Dobrze zna nasze serca. Wie, że to wszystko nie jest łatwe. Żeby jeszcze nas uspokoić, a przecież nie musi. To w ogóle powiedział, żeby się nie przejmowali, bo mają wszystko załatwione już tam, że już wszystko na nich czeka, że to już niedługo tak naprawdę, bo tam mieszkania są gotowe.
2: Myślę, że Jezus chce tutaj nam powiedzieć o, o swoich pragnieniach i też o pragnieniach Ojca. Po co to wszystko? Po co Kościół? Po co, po co całe nasze życie? Po co yy, Jego ofiara krzyżowa? Odpowiedź jest właśnie w tych słowach tej Ewangelii, która jest tak bardzo mocno ewangelizacyjna, taka bardzo kerygmatyczna, taka pełna miłości i troski, bo Ja mówię, żeby zaprosić Pana Boga do swojego życia, ale my mamy w rzeczywistości wiele takich, których się rękamy, boimy. Boimy się też Pana Boga, boimy się tego, co On chce zrobić w naszym życiu. Natomiast Jezus chce nam tutaj powiedzieć, że nie chce nic złego zrobić w naszym życiu. Mówi, ja jestem tym, który zapraszam Ciebie do domu Ojca, zapraszam Ciebie do Królestwa Niebieskiego, zapraszam Ciebie do tego, byś odkrył we mnie tajemnicę szczęścia i mojego szczęśliwego życia, którym ja się z Tobą dzielę. Dlatego idę przygotować Ci miejsce. Moim wielkim pragnieniem jest to, żebyś żył ze mną dla mnie na wieki z Ojcem, w Duchu Świętym. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jaki jest cel Twojego istnienia, to uwierz w to, że zostałeś stworzony dla relacji ze mną. Że ja wszystko czynię po to, żeby Cię uczynić wolnym i szczęśliwym. Więc idę przygotować Ci miejsce, a kiedy już to miejsce będzie gotowe i Ty też będziesz gotowy, żeby to miejsce przyjąć, to ja przyjdę po Ciebie o to, żeby cię zabrać, żebyś był ze mną już na zawsze tam, gdzie ja jestem.
1: Tu padają jedne z najpiękniejszych słów. Mówi o sobie Jezus. Ja jestem drogą,
2: prawdą i życiem. To jest odpowiedź na pytanie Tomasza, czyli też na pytanie nasze. Każdy z nas jest tym Tomaszem. Panie, my nie wiemy, dokąd Ty idziesz. Nie wiemy, czego Ty od nas chcesz. Więc Jezus mówi możliwie najprościej. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. To nie jest proste. To jest tak głębokie, że ciężko w ogóle to zrozumieć, ale mnie to uspokaja. Tak, bo w następnych słowach jest pewne wyjaśnienie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To i to jest właśnie to, co też rozważamy. Jezus jako brama owiec, przez którą wchodzę do owczarni, wchodzę do Królestwa Bożego. Jeżeli nie rozumiem wielu rzeczy, które się w moim życiu dzieje, nie rozumiem tego, co Pan Bóg do mnie mówi, nie rozumiem, co to, że on, co to znaczy, że On jest drogą, prawdą i życiem, to mogę zrozumieć to, że Potrzebuję Jezusa, że potrzebuję do Niego przyjść, że potrzebuję Go zaprosić do siebie, że mogę do Niego przyjść i wygadać się przed Nim, wylać przed Nim swoje serce, że mogę zrobić to, co w innym, w innym miejscu w pisma świętego u, 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 ujęte jest w słowach, wszystkie Wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na Was, że mogę oddać Jezusowi całe to moje niezrozumienie, całą to moją bezradność, mogę się przed Nim otworzyć. I, a On już będzie wiedział, co z tym zrobić. Witamy w Kościele. Witamy. Poczujmy się przez Jezusa przywitani w Kościele. Że On w tym Kościele daje mi wszystko to, czego ja potrzebuję do tego, by ten cel osiągnąć. By moje życie stało się jasne, by moje życie stało się bardziej zrozumiałe. By może nie było tyle, o tyle proste, bo takowe nie będzie. Życie tutaj na Ziemi nie jest ani łatwe, ani proste, ani zawsze przyjemne, ale to może być życie szczęśliwe. Jeżeli będę je przeżywał z Jezusem, idąc w Jego kościele, czerpiąc z tego całego bogactwa, które mi w kościele daje, zapraszając Go przez sakramenty do swojego życia, oddając Mu swoją nędzę, przyjmując od Niego życie, będę coraz bardziej doświadczał tego, co to znaczy, że jestem powołany do Królestwa Bożego, że jestem powołany do tego, by być dzieckiem Bożym, że jestem posłany, do tego, by innym o tym mówić. Bóg każdego z nas prowadzi i uzdalnia do do tego, byśmy dojrzewali.
1: Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.